0: בארצות הברית אישה אחת שיש לה בעיות נפשיות אז היא הלכה עם הבת שלה הקטנה בת ארבע לפסיכולוגית והיא מיד שמה את הבת הקטנה בצד עם המשחקים והיא ישבה עם הפסיכולוגית ודיברה והיה שיחה מאוד פתוחה מאוד טובה והאימא פרצה בבכי בשיחה ואז הבת הקטנה, בת ארבע, יש לה איזה סמטוט כזה, איזה חתיכת בד, שהיא מאוד אהבה את זה, תמיד החזיקה את זה אצלה. היא, היא אכלה עם זה, היא ישנה עם זה, דיברה עם זה, זה היה האהוב שלה. וכשהיא רואה את אימא בוכה, אז היא רצה לאימא, ומביאה את הדבר הכי יקר שלה, את הסמטוט הזה, את החתיכת בד הזה. ונותנת לאימא שתנגב את הדמעות. ואימא בכעס אומרת לה, תקחי את זה ולכי ותשבי בצד. אל תפריעי לי. לכל אחד מאיתנו, בעמוק בנפש יש רצון והרגשה לתת, להעניק, לגרום טוב לשני. אבל הרבה פעמים אנחנו לא קולטים את הבן אדם השני. אנחנו אפילו יכולים לחסום, לעצור אותו. וזה כואב מאוד 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 הלב, שלפעמים אנחנו, באי אמון שלנו, גורמים הרבה הרבה חסימות וצער לאנשים אחרים. אנחנו מכירים שאחד היסודות החשובים ביותר ביהדות, זה מתבסס על הפסוק כי ישראל ואוהביהו. השם אוהב כל יהודי ויהודי כמו נער, כמו תינוק. אהבה שלנו לתינוקות ולילדים הקטנים היא אהבה בלי הסברים ובלי טעמים ובלי למה. כשאנחנו אומרים לילד או לבת שלנו, אנחנו אוהבים אותך, אוהבים אותך, והם שואלים, אבא, אימא, למה? למה? מה אנחנו עולים להם? עולים להם ככה. זה אחד היסודות שחסידות רצתה להחדיר בכל יהודי. הקשר שלך לקדוש ברוך הוא זה כמו ילד קטן. קשר עצמי שאין שום דבר בעולם שיכול לשבור אותו. לא לחינם הקרובים, בקודש הקודשי המקום הכי קדוש. איך הם היו נראים, איך היו פניהם. אז כתוב פני תינוק ותינוקת. למה? מלמד אותנו על הקשר של הקדוש ברוך הוא איתנו. אין למה. למה יאמרו הגויים, אשרי העם שככה לו, ככה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וככה כל יהודי גם בצד עצמו, בעומק הנפש שלו, וואו, איך שהוא קשור לקדוש ברוך הוא. וכאשר אנחנו ילדים קטנים, בדרך כלל, ברוב הפעמים, חוץ יש מקרים, ילדים מרגישים בנפשם פנימה את האהבה המשוגעת הזאת של ההורים אליהם, אהבה אמיתית ופנימית. ואיך שהאבא משתגע והאימא תראה איך שהוא חכם ותראה איך שהוא צדיק ותראה איזה הוא מתוק ואפשר לאכול אותו. ולכן הרבה פעמים שיש לאנשים בעיות עם עצמם, אחת הדרכים הנפלאות לטפל בזה בעצם להחזיר להם את הקשר לילד שלהם, לעורר בהם את אותם ההרגשות שהיו לו כשהוא היה ילד, את ההרגשה הנפלאה הזאת שהיה להם כשהם הרגישו שאוהבים אותם במהות שלהם. ואפשר לשוחח על זה הרבה, אבל זה אם ירצה השם בפעם הבאה. אבל בואו ניכנס לעוד נקודה בילדות שלנו. לפעמים אנשים שואלים למה הקדוש ברוך הוא יצר ילדות? למה הוא לא יצר אותנו כמו בעלי חיים שאחרי כמה שעות או כמה הימים הם בוגרים ומסתדרים לבד? אני לא אשכח לפני הרבה שנים לקחנו את הילדים לגן חיות, יש פה באנטוורק, גן חיות גדול מאוד ונוהגים בדרך כלל בכל המועד פסח שהוא מתקרב אלינו אז יש כזה מנהג והנפק שבה אנשים הולכים מהמשפחות אל הגן חיות ויש אנשים שאומרים בבדיחה חייב אדם לראות את עצמו בפסח אז הוא צריך לראות את עצמו את החיות שיש בהם ופתאום ראינו המון אנשים מתאספים ועומדים עומדים עומדים היה איזה חצי שעה שעמדנו ורואים פתאום עז ש... ילדה גדי, בייבי קטן, ורואים איכשהו הוא יוצא החוצה, ואחרי כמה זמן האימא עם הלשון מנקה אותו, ואחרי ממש כמה דקות הוא מתחיל לנסות לעמוד על הרגליים ונופל, ומנסה ונופל. אני לא זוכר בדיוק, אבל לא עבר הרבה זמן, ואותו הגדי הזה רץ ומסתובב, ו... וההשקפה הראשונה היה קשה לזהות, אותו היה הגדי הזה שנולד זה עתה. וואו, זה היה משהו. אז יש אנשים ששואלים, אז למה השם לוקח לנו כל כך הרבה שנים של ילדות? זה לא זמן מבוזבז? וזה לא רק בשבילנו לכאורה זמן מבוזבז. גם להורים שלנו, הילדות זה אצלהם נטל גדול. לוקח להם זמן לנקות אותנו, להלביש אותנו, להאכיל אותנו. לקום באמצע לילה אל התינוק, לנענע אותו בעריסה, להחליף לו את הבגדים. <laughs> יש כזאת בדיחה ש... שהרבה אנשים, האבא והאימא, שמנסים ללמד את הילד לדבר, אז האבא אומר לו, אבא, תגיד, אבא, אבא, והאימא אומרת, אימא, אימא. ופעם רואים שאבא אחד אומר לה, לילד שלו, אמא, אמא, אמא. ושאלים אותו, למה אתה אומר אמא? הוא אומר, פשוט מאוד, אני רוצה כשהוא קם באמצע הלילה, שהוא יגיד רק אמא, זה מה שאני רוצה. אבל בין הדברים, הילדות מביאה לנו אחד הדברים החשובים ביותר את ההרגשה שאנחנו רצויים. שיש לנו ערך, משמעות, שאוהבים אותנו. האהבה הזאת שהילדים מקבלים כבר כשהוא נולד, זה אחת המתנות הגדולות ביותר שהוא מקבל בימי הילדות. וזה חוזר וחודר בתת-הכרה שלו. אם במשך השנים הוא חס שלום לא מקלקל את זה. אבל גם אנחנו בתור הורים זוכים. על ידי הילדים אנחנו זוכים לקשר של אהבה, נפתח לנו הלב, נפתחים לנו רגשות ואושר עצום לראות את הילדים. זו המתנה שהילדים הקטנים דווקא נותנים לנו לפעמים הרבה יותר מהילדים הגדולים, את אותו הרגש, הקשר בלי סיבות, בלי תנאים, בלי למה, זה דווקא לא צר כשהילד הוא קטן. אבל היום נלמד עוד משהו שאפשר ללמוד מהילדות שלנו. ומה המסר והעוגן והבסיס שאנחנו יכולים לקחת מזה לכל החיים שלנו. אנחנו השבוע מתחילים לקרוא ספר ויקרא, וקוראים את הפרשה הראשונה ויקרא. ספר ויקרא גם נודע בשם תורת הקורבנות, מכיוון שהמון המון קטעים בספר הזה זה איך להקריב את הקורבנות ואיך הייתה העבודה של הכהנים בבית המקדש. אבל אנחנו היום נעסוק בפרט שלכאורה הוא פרט קטן והרבה מסביר את זה דבר נפלא. יש מנהג עתיק, שאני חושב שרובנו מכירים את זה, כשהילדים שנכנסים לבית ספר, לתלמוד תורה, לחדר ומתחילים ללמוד, מה הם מתחילים ללמוד על הפסוקים הראשונים בספר ויקרא. דבר מעניין אבות דרבי נתן מספר את הסיפור של רבי עקיבא. בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום, הוא לא למד כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר, מי חקק אבן זו? הוא ראה באבן של הבאר יש חקיקה, חריץ. אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. אמרו לו עקיבא, אי אתה קורא, אתה לא מכיר את הפסוק, אבנים שחקו מים? אף מים יכול לחתוך אבנים, לעשות חריצים באבנים. מיד אומר המדרש, הירא בעקיבא דל קל וחומר בעצמו, מה רך מים הוא יכול לחתוך ולפסול את הקשה? דברי תורה שקשים כברזל על אחת כמה וכמה, שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה. מה זה חזר? הוא התחיל ללמוד תורה פעם, אבל הוא התייאש. אומר המדרש, הלך הוא ובנו. הוא היה בן ארבעים שנה. והבן שלו היה ילד קטן. הלכו וישוב ביחד אצל מלמדי תינוקות, ריבונו שלם, בני ארבע, חמש. והוא אומר, רבי, למדני תורה. ‫אז הוא התחיל לכתוב לו א' ב', ‫ואומר המדרש, תורת כהנים ולמדה. ‫התחיל ללמד איתו ‫את העניין של ויקרא. ‫והיה לומד והולך ‫עד שלמד את כל התורה כולה. ‫יש ספר מפורסם, ספר החסידים ‫של רבי יהודה החסיד. ‫הוא מביא מנהג שמניחים את ספר ויקרא ‫בעריסה של התינוק ליד הראש שלו, ‫כאשר קוראים לו לא לביט מילה. וכאן הקושייה העצומה. אם היינו שואלים איזה מחנך מובהק, פדגוג, איזה דבר צריכים ללמד את הילדים בהתחלה? היו אומרים בראשית ברא אלוקים, את הבריאה, את זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. גם ספר בראשית יש בו סיפורים מעניינים על אברהם אבינו, יצחק אבינו, סיפורים מאוד יפים, זה לא הלכות כבדות, זה מושך את הלב של התלמידים שלנו, הרבה יותר מאשר ספר ויקרא, שהוא מורכב מהלכות וכולי וכולי וכולי. וכו'. או נלמד אותם עשרת הדיברות שזה הבסיס של ישראל, שמע ישראל השם לא כן לשם אחד. או שנגיד ואהבת לרעיך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אומר המדרש, לא, מה אני צריך להתחיל בהתחלה, לא את כל הפרטים, אבל מה אני מתחיל ללמוד את התינוקות? אמר רבי אסי, למה מתחילים התינוקות של בית רבן ללמוד בספר ויקרא? מה הקשר? <קשר> אלא מפני שכל הקורבנות כתובים בו. ואז מה? ומפני שהם טהורים עד עכשיו? ואינם יודעים מה אותם חטא ועוון לילדים, אין בהם חטא ועוון. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא שיהיו מתחילים תחילה בספר הקורבנות ויבואו טהורים ויתעסקו במעשה טהורים. תן לטהור לעסוק בטהור. ואחד המפרשים המפורסמים בתורה, כלי יקר אומר, למה בויקרא האלף הוא קטן, ויקרא, אומרת לנו התורה שמתחילים ללמוד ויקרא עם הקטנים, עם הענבים והשפלים. אבל מה, מה המסר הפנימי בזה? בגלל שהם טהורים וזה טהור? מה, מה אני רוצה להחדיר בנשמות הטהורות של הילדים האלה? מה אני רוצה להחדיר בנו ההורים שמביאים את הילדים פעם ראשונה לחדר או אל התלמוד תורה. מה אני רוצה לעשות עם זה? אז אולי בכדי נבין את זה, בואו בעצם קצת ננסה להוריד את המסך מעל העניין של הקורבנות, שהוא בעצם עיקרו של ספר ויקרא. אנחנו יודעים שהקורבנות באים לכפר על רוב החטאים של האדם. אם עשית עבירה בשוגג, או אפילו חש שלום עבירה במזיד, יש הרבה דברים שאתה צריך להקריב קורבן בשביל לכפר על העבירה. כאן באה השאלה, איך, האם הקרבת קורבן יכולה למחוק חטא? מה, אני כמו לוקח את הקורבן ואני אומר, החטא יהיה עלייך? מה פשט בזה? איך בכלל בזמננו, איך אני עושה תשובה? אנחנו רואים שגם היום בזמננו מבחינה רוחנית יש את מצוות הקורבנות. יש מצווה לומר את הקורבנות, ומי שאומר את זה כאילו מקריב קורבנות. אנחנו מכירים שהתפילה היא במקום של הקורבנות. איך אנחנו יכולים לעשות את הקורבנות היום מבחינה רוחנית? איך? מה הרעיון הפנימי של הקורבנות? מה העניין של הקורבנות מבחינה רוחנית, פסיכולוגית, נפשית? הרי אנחנו יודעים שהמצוות, מבחינה רוחנית, ניצחים וקיימים לעד, וגם היום הם נותנים לנו מסר לאתגר ולצמיחה אנושית. אז כדי קצת נוריד את המסך מזה, נזכיר מה שכותב האדמו"ר הזקן בספרו הנודע, ספר התניא. בעל מייסד חסידות החב"ד מבאר, בהתחלה יסוד גדול מאוד. שהבן אדם הוא יצור נברא, מיוחד במינו, ייחודי במינו, שאין עוד יצור כזה בעולם. האדם הזה שנקרא אדם, כמו שאנחנו, הוא מאוד מתוסבך. יש בו שני כוחות שסותרים אחד את השני. יש לו את הנפש האלוקית, חלק אלוקה ממה ממש, ואת הנפש הבהמית. וכל אחד מאיתנו מרגיש לפעמים בחוש נורא, בצורה נוראה, דרסטית, את השני הכוחות הסותרים האלה. אנחנו יכולים להיות לפעמים האנשים הכי טובים, הכי ותרנים, הכי מכילים את השני, מקבלים כל אחד, צולחים כל אחד. כל כולנו רצון עז, טוב, נקי, טהור, לעזור לשני. להאיר את העולם בכל מה שיש לנו. לתת את הלפעמים, את הדברים האחרונים שיש לנו בשביל השני. אנחנו לפעמים מרגישים כזה רצון עמוק להתקדש, להתעלות, לצאת מהאגו שלנו. ולפעמים אנחנו משתוממים, ואנחנו בשוק איך שפתאום אנחנו, אותו בן אדם שרק אתמול, או רק לפני שעה, היה כזה עדין נפש, כזה מרגיש, כזה מבין, כזה זורם. פתאום הוא נהיה כועס כל כך, פתאום הוא נהיה אגואיסטי כל כך, מקנא כל כך, לא סולח כל כך, פגיע כל כך, פוגע כל כך. ואנחנו לפעמים כועסים על עצמנו, איך זה אותו בן אדם, איך זה קורה אלינו ריבונות? למה אנחנו כל כך מסובכים? למה אנחנו כל כך מסבכים את החיים שלנו? למה אנחנו כל כך לפעמים מתביישים במעשים שלנו? והכלל הגדול שאומר על תראה בחיים שלנו, שיש לנו איזו הרגשה, איזה רגש, ואני מרגיש לפעמים לא פעם שתי כוחות מושכים אותי וזה ממש על הגבול שאני יכול לבחור מה אני עושה או פה או שם. תמיד השאלה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לעצור ולשאול מי מדבר, מי דוחף אותי לעשות את זה. ומי דוחף אותי לעשות את זה? נסגור את העיניים, נחשוב עמוק עמוק מי זה שמדבר אצלנו. הנפש האלוקית או הנפש הבהימית? יש סיפור מאוד יפה. היה פעם אחת ראש ישיבה בנוברדוק. והיה זמנים שהמצב הכלכלי הנורא והיה רדיפות על הדת. והוא היה... היה לו ישיבה שמה. יפה מאוד, הוא פתח ישיבה וחיו בצמצום. ופתאום הכסף כבר כמעט נגמר ואין אוכל. והוא כבר עשה את כל הסיבוב שלו בעיירה שם, הוא אסף כבר, אבל היה איזה יהודי אחד עשיר שאמרו שיש לו הרבה כסף, אבל יש לו <laughs> מעלה גדולה. הוא קמצן, יש לו מעלה גדולה. אז נתללכת אליו, נכנס אליו. הוא אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אז הוא מספר לו את כל הסיפור של הבחורים שלומדים תורה. ומוסרים את עצמם, ועוזרים ו... 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 לאנשים חולים, וכולי וכולי וכולי, ואין אוכל, אין אוכל, וחס שלום, הוא יצטרך לסגור את הישיבה. והשיר הזה שומע, 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 <leri> אומר, יפה מאוד, <laughs> אני מאוד מעריך מי שנותן, אבל זה לא הטייפ שלי, זה... זה... Jakieś... זה לא מה שאני אעסק, אני נותן לדברים אחרים. אוקיי, okay. חוזר לישיבה, הצליח עוד לאסוף עוד כמה פרוטות, סחב עוד שבוע, וחבר'ה חושב, מה אני עושה? מה אני עושה? ועוד פעם הוא עולה השם של אותו השיר הזה, ואומר לעצמו, אתם יודעים מה? פעם שעברה הלכת אליו, הוא לא הסכים, אולי, אז דיברה הנפש הבהמית שלו, אולי עכשיו אני אפגוש את הנפש הלוקית שלו ונדבר. הלך עוד פעם אליו. עוד פעם הסיפור ממשיך, הוא מתחיל לדבר, התחיל לדבר, התחיל לדבר, ובסוף הוא אומר לו, תוד רשע שלו, אמרתי לך כבר, זה מאוד יפה, זה מאוד נחמד, אני מעריך משנותינו, אבל זה לא הטייפ שלי, זה לא משווי. עובר עוד שבוע, הוא מחליט ללכת עוד פעם, ושוב הסופר, הסיפור חוזר. פעם הרביעית הוא חושב ללכת, הוא אומר לו, אין לי מה ללכת, אין לי מה ללכת, אין לי מה ללכת. אבל, אבל אין לו אין מה ללכת, אין מה ללכת, ואז הוא מת... ‫התייעץ עם מישהו, הוא אומר לו, ‫מה אני עושה? ‫הלכתי שלושה פעמים, ‫תמיד פגשתי את הנפש הבהמית שלו, ‫אומר לו, אם אתה לא הולך, ‫אז הנפש הבהמית שלך מדברת. ‫וואו, איזה יופי. ‫מכיוון שתמיד תמיד ‫בנפש האלוקית של השני. ‫תמיד תמיד של השני, ‫יש אפשרות שהפעם תפגוש את הנפש האלוקית. ‫ואם אתה לא מאמין, ‫זה הנפש הבהמית שלך מדברת. ובניגוד לנפש הבהימית שנראית לנו כזאת, אגואיסטית תמון בנו נפש אלוקית. שזה כמיהה עצומה להתעלות מעל העצמי, להתחבר לאמת ולמציאות האלוקית. וזה המאבק התמידי שכ... ש... שבנפש, הכופלי כזה בין האגו להתעלות. ההתגוששות בין קלות דעת וחוסר מוסריות למשמעות ורוחניות אמיתית. מהי השליחות שלנו בעולם? מהי המשימה שלנו בעולם? אנחנו מכירים את הכלל הגדול, תכלית ירידת הנשמה בגוף, ירידת צורך עלייה. כולנו לא מכירים את השיר המפורסם, ירידה זו צורך עלייה. יפה מאוד. אבל כאן באה השאלה הגדולה ששואל בעל התניא. הנשמה האלוקית היא כבר הייתה למעלה. והיא יורדת למטה, בשביל מה? בשביל לחזור למעלה? היא כבר הייתה, מה התכלית שלה? לרדת ולעלות, זה קל לי. יויו כזה, <laughs> מה העניין הזה? <laughs> אומר אל תראה ולא, לא, לא. <laughs> הנפש האלוקית שהשם הוריד אותה, הוא שם אותה שהיא שכנה על הנפש הבהמית. שניהם <laughs> זה שני מלכים ששולטים, רוצים לשלוט על הגוף שלנו. על המחשבות שלנו, על הדיבורים שלנו, על הרמח איברים שלנו, על, הש... על כל מה שיש לנו. וכל אחד רוצה לכבוש את העיר הקטנה הזאת. והמטרה שלנו, לתפוס את הנפש הבהמית ולזכח אותה, לזקק אותה, את הזהות החייתית הפנימית שיש בה לעלות ולזכח אותה שהיא תלך לכיוון של הנשמה האלוקית. כל נשמה קיבלה את הנפש הבהמית בהתאמה אישית מיוחדת לפי האישיות שלה. הן שני נשמות אלוקיות אותו דבר והן שתי נשמות בהמיות אותו דבר. ואנחנו מכירים את זה שלכל אחד יש את התאוות שלו, הרגשות שלו, אתגרים שלו, סיפורים שלו, ולפעמים אנחנו לא מבינים את התאוות של הבן אדם השני, את הניסיונות שלו. והשם מתאים את שניהם כל פרט ופרט. בכדי שלנשמה האלוקית יהיה כוח לזכח אותה, להשתמש איתה בדברים חיובים. איך? איך מזכחים נפש הבהמית? וכאן הדמור הזה כן אומר סוד גדול שכל אחד צריך להפנים את זה אצלו. הנפש הבהמית, במהותה היא לא רעה. היא אגואיסטית, אבל היא לא רעה. היא לא רשעית. היא פשוט רוצה ליהנות. אבל מה שקורה, בחיפושים הבלתי נגמרים להרגשת האגו והחיזוק העצמי שלה היא יכולה, אם לא נותנים לה את ההגה הנכון, את הכיוון הנכון, היא יכולה להיהפך למפלס, למפלצת להרוס את עצמה ובדרך להרוס אנשים אחרים בדחף הבימי לסיפוק עצמי של התאוות ופתאום מה שהייתה חיה קטנה וחמודה של ילדים קטנים שקיימת בלב שלנו, פתאום זה יכול להיהפך לחיית בר חולנית והרסנית. ואנחנו רואים מה שקורה מסביבנו ומה שקורה בעולם, שחיי אדם כבר יש מקומות לא חשובים בכלל. ולאנשים רק התאוות של כיבוש וניצחון, הם הם זה ששולט להם. וכאשר נלמד את הסוד הזה, את המהות של הנפש הבהמית שהיא לא רעה, היא מחפשת תענוג. וברגע שאני מעביר לה את המודעות כמה תענוג והנאה וסיפוק עצום, יהיה לה שהיא תהיה קשורה לעשיית מעשים טובים של נתינה, של הבנת השני, הענקה לשני, לעזור לשני. יש לנפש הלוקית כוח עצום והיא יודעת איך לפתוח את המפתחות הפנימיות של הנפש הבימית, לממש את הפוטנציאל העצום שיש בנפש הזאת. כמו שאנחנו יכולים לקחת אבן מלוכלכת, עקומה או אבל מי שמבין, יכול ללטש, ללטש ביהלום עצום. אני לא אשכח את זה, לפני הרבה שנים, אנחנו פה מחלקים ל... הרבה אנשים אוכל, אז לכל כמה זמן אני עושה סיבוב לכמה אנשים שמאוד אוהבים לעזור. ותמיד היה איזה משרד, איש מאוד נחמד, היום הוא חי בארץ, אבל מאוד עזר בסכומים מאוד יפים. ומולו לא ישב בן אדם, שאז הוא לא היה שומר מצוות, אבל השכן הזה שהלכתי אליו לבקש, אומר לי, אל תבקש ממנו, הוא, 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 הוא לא נותן. ולא לא ביקשתי אף פעם. שוחחנו מה שלומך, מה פה, מה שם, מה אתם עובדים, יפה מאוד. פעם אחת אני בא, אני זוכר זה היה לפני פסע, ממש כמו הזמן הזה, ואני הולך לשכן, הוא נותן לי את הסכומי הפה, ואז אני מכליס את המעטפה ואני יוצא החוצה, ואז הוא אומר לי, רגע אדוני, סלח לי. כבוד הרב, למה ממני אתה לא מבקש? מה עונים? לא היה לי בראש תשובה, אמרתי לו לא סליחה, אתה צודק, הייתי צריך לבקש, אבל אני לא מכיר אותך כל כך, אבל אז אתה לא מכיר, אז, אז מתחילים להכיר, אני... אני מדבר איתך. מה אתה אוסף? אז אני מספר לו בקיצור, הולך, פותח, ת'אוסף, מוציא סכום, מאוד יפה. ואחרי זה אני בא לפתח חב"ד. אז השכן שלו, ושאני בכל פעם הולך לסוף, ולא מתקשר לי, וואו. אתה לא יודע מה שעשית. הלכת החוצה, הוא פרץ על בכי, התחיל לבכות. ולא עבר כמה זמן הוא מתקשר, למה אתה לא בא? החיים שלו, הוא אמר לי, לגמרי. הוא נסע לסין, מסין כל כמה זמן מתקשר, שכחת אותי, אתה לא שלח לי אימייל, איפה אני שולח לך? הוא אמר לי, החיים שלי השתנו. זה פתח בי משהו שהיה סגור. וזה העניין הפנימי שהתורה אומרת לנו להקריב קורבנות. קורבן זה מלשון קורבה, התקרבות. אדם צריך לדעת, במהות שלך, במהות שלך, תמיד יש לך קשר לקדוש ברוך בעצם שלך יש את הפינטלעיד, כמו שאנחנו אומרים לו. הפינטלעיד זה החלק, הנקודה הפנימית שלא יכולה להתבטל בשום מצב. חתיכת בשר חזיר בטל בשישים, הפינטלית לעולם לא בטל. וכל הסיבה שלפעמים אנחנו מתרחקים מעצמנו ומהקשר לקדוש ברוך הוא, זה שהנפש הבאמית גוררת, סוחבת אותנו למקומות לא טובים. אבל בעצם כל יהודי במהות הנשאר קשור לקדוש ברוך הוא. ולא פעם שמענו מה רב"ם מדבר בכזה כאב על חס ושלום יש אנשים שאומרים הבן אדם הזה חלילה התנתק מעם ישראל. בהקרבת קורבן יש ארבעה שלבים. ובעל התנאי מסביר באופן נפלא, באופן פסיכולוגי נפשי עמוק כל שלב ושלב מה זה אומר. אבל היום בוא נראה את השלב הראשון. השלב הראשון אומר, אדמו"ר הזקן, אתה לוקח בהמה ואתה אומר, אתה מקדיש אותה לבית המקדש, אתה עושה אותה קדושה. זה לא סתם אתה לוקח בהמה, אתה צריך לפני זה להמשיך עליה במילים שלך, בהרגשה שלך, אני מקדיש אותה, היא כבר לא חול. הצעד הראשון, אומר אדמו"ר הזקן בהתמודדות עם הבעל חי שלנו, היא המודעות שהנפש הבהמית היא לא רשעה, ריבונו של עולם. היא לא מפלצת. יש בה כוחות עצומים שאני צריך רק לכוון אותם, להשתמש איתם לדברים חיובים. איך אומר הבעל שם טוב, איזה הוא גיבור הכובש את עצמו, לא שובר את עצמו. שאני שובר, יש לי שתיים יותר, שאני כובש הוא תחת הרשות שלי. אנחנו צריכים דבר ראשון להגיד אל הנפש הבאמת, אני רוצה להראות לך מי הבוס פה. ואם אנחנו נותנים לחיה שלנו להמשיך לחיות את החיים שלה כמו שהיא רוצה, אנחנו לא נמצא את עצמנו כל כך מהר. וזו ההוראה העצומה, גם שאנחנו רואים אנשים שכלפי חוץ הם לא נראים לנו כמו שצריך. או ילדים וילדות שלפעמים נראים לנו כל כך רחוקים. הכלל הגדול, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. והקשר המהותי בין יהודי לקדוש ברוך הוא לא תלוי בקיום המצוות, בקיום התורה. בוודאי, בוודאי התורה מגלה את הנשמה מהכוח על הפועלת הפועל, שגם הכוחות הגלויים שלנו, השכל, המידות, המעשים שלנו, שאנחנו מרגישים במוחש את הקשר, זה משהו אחר לגמרי. אבל חס ושלום לומר שהקשר הוא תלוי. כמו שאבא, גם כשהילד שובר את כל הכללים, את כל הכללים, הוא תמיד נשאר אותו דבר, הוא תמיד נשאר אצלה אותו דבר. הייתי לי זמן, הייתי בחוג חוג, בית, ושוחחנו קצת על הנושא הזה, אז אישה אחת אומרת, אני רוצה לספר סיפור אישי. מספרת שהיא התגרשה, השם ישמור מבעלה, ו, והיה להם בן, והבן הלך אל הצבא, והבן מאוד האשים את האימא. בהתגרשות, היא לא סיפרה לי, אומרת את כל הסיפור, וזה לא חשוב עכשיו, והוא לא היה איתה בקשר. והוא הלך לצבא, הוא היה בצבא במחנה בסיני, והיא התקשרה ושלחה מכתבים, הוא לא ענה. החלטה שהיא באה. הלכה, נ, עשה, לקחה אוטובוסים, לקחה טרמפים, בסוף היא באה למחנה בשער, עומד שומר, הוא לא מכניס. את מי את רוצה? אני רוצה את הבן שלי זה וזה וזה. והוא הולך, ואחרי כמה זמן הוא בא, הוא לא רוצה לראות אותך. זאת אומרת, אוקיי, אתה יכול להביא לי כיסא, אני רוצה לשבת פה בכניסה. הביא לה כיסא, והשמש הביא לה גם איזה מטריה, יושבת, יושבת, עובר שער, עובר שעתיים. מתחיל להיות לילה. <laughs> ואז השומר אומר לה, שאלתי אותו עוד פעם, הוא לא רוצה, אז גמרנו, בואי אני אעשה לך הסעה ו... לא, 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 אני נשארת, אני נשארת. ואז הבן הגיע. ואז האימא אומרת לו, לא, פרצת בבכי ואומרת, תדע לך, מה שלא תעשה, ואיך שלא תתייחס אליי, תמיד תישאר הבן שלי. נפתחו <אח> <אח> הלבבות והוא פרץ וחיפק אותם. <אח> יש הלכה מעניינת מאוד, יש כמה סוגי קורבנות, שור, פרה, כבשים, עיזים. למה אלו? יש מדרש מעניין מאוד. אומר <אח> <אח> המדרש, השם מבקש את הנרדף. אומרת הגמרא רבי אליעזר בן רבי יוסי בן זימרא אומר אף בקורבנות כך אמר הקדוש ברוך הוא שור נרדף מפני ארי עז נרדף מפני נמר כבש מפני זאב אומר הקדוש ברוך הוא לא תקריבו לפני מן הרודפים לא מן הארי, לא מן הנמר, לא מן הזאב אלא מן הנרדפים, שור, עז, כבש. למה? 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 מה העומק פה? מה הפנימיות פה? הבעלים, הבעלי החיים האלה, הכבש והעז, הם בעלי חיים מאוד מטבעם תמימים, לא מזיקים. וכאשר אנחנו רואים אותם לפעמים מעורר אצלנו את התמימות בלב. את הרגשות הטובות שלנו, את העדינות שלנו, את החסד, את הקדושה שלנו, את המוסריות המוס, שבנו. הקורבנות מס, מ, מסמלים את המהות התורה של היהודים, את הטוב שיש גם בנפש הבהמות. אנחנו בעצם טהורים וטובים, אבל כאשר רודפים אחרינו ארי, או נמר, וכל הרוח שטות של היצרה, החיות הרעות שנמצאות במידות הלא טובות שבנו, זה מעורר בנו כל מיני יצרים לא טובים. <laughs> היה לנו חסיד בכפר חבל, קראו לו רדמן לפוטפס. <laughs> הוא אומר לבן אדם, בלב שלו יש גן חיות שלם. וכשהארי והנמר והזאב רודפים, הם גורמים לנו לרדת מהדרך. וזה הקורבן אומר, לא, 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 אתה תביא את הקורבן הזה ותהיה מודע שאתה נרדף, אל תהיה נרדף, תדפוק על השולחן ותמיד אני קשור לקדוש ברוך הוא. אומר הרבי איזה יופי, אה, עכשיו נוכל להבין בדיוק למה תינוקות מתחילים ללמוד את דיני הקורבנות בספר ויקרא. שני הדברים האלה, כמו שכתוב, הם טהורים. יבואו טהורים ויעסקו בטהורים. הילדים הקטנים שלנו הם טהורים. אין בהם חטא כתוב. אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבם. הילדים הקטנים הם לא מחויבים במצוות. הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא בעצם, בעצם המהות שלהם. כשאני רואה את הילד היהודי זה מעיד אצלי על הקדושה האלוקית. ילד יכול להיות פראי, יכול להיות לא ממושמע, מאתגר, אבל הוא קשור לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא זורקים עליו את האשמה באופן מלא. אין לו כוונות רעות, הוא טהור, הנשמה זוהרת לו על הפנים. לא לחינם, היטלר אמר, הילדים הקטנים היהודים מברימו אותי על הדעת. מה הוא ראה בהם? הוא ראה את מה שהוא שנא, את הנשמה האלוקית. וכך בעצם זה אותו נקודה של קורבן. הוא מגלה לנו שכל יהודי במהות שלו הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. יש לך חלק בימי, אבל כשאתה שולט עליו ואתה מכוון אותו, אומר המדרש שיבואו טהורים, תינוקות של בית רבם, ולא תמות טעם מעולם, ויתעסקו בטהורים. לעשות את המעשה של התורן. איזה דבר, אמרה מתוקה מתוקה. אמר המגיד, המגיד ממזריץ התלמיד של רבי ישראל בעל שם טוב. הוא סיפר שרבי ישראל בעל שם טוב, לפני שהוא התגלה ונהיה המנהיג של עם ישראל, הוא היה עוזר למלמד בכפר שלו. הוא ליווה את הילדים לבית ספר והחזיר אותם. למה? לפעמים שם אתה יכול להשפיע על הילד יותר. כשאתה מדבר איתו, זה לא בשיעור שכולם יושבים על יד הכיסאות ומקשיבים. ואז המגד אמר, אני רוצה לאחל לעצמי משהו. אם מישהו שואל אותי, מה אתה היית מאחל לעצמך? אז הוא אומר, הייתי מאחל לעצמי לנשק. את הספר התורה שמוציאים אותו מארון קודש, אתם יודעים שהרבה אנשים מחבקים אותו בכזה אהבה ולהט. אני הייתי רוצה לחבק את התורה כמו שהבעל שם טוב נהג לנשק את הילדים בזמן שהוא ליווה אותם לחדר. ובואו נגמור במדרש מעניין מאוד. אומר המדרש, חמש פעמים כתוב העניין של אור. במעשה בראשית, כנגד חמישה חומשי תורה. ויאמר אלוקים יהי אור כנגד ספר בראשית. ויהי אור כנגד ספר ואלה שמות, שבני ישראל יצאו מאפלה לאורה. ויאר אלוקים את האור כי טוב, זה כנגד ספר ויקרא. למה דווקא ספר ויקרא זה כנגד ויאר אלוקים את האור כי בראשית לא היה טוב, שמות לא היה טוב. מה פתאום בספר ויקרא, וירא אלוקים את האור כי מוסיפים את הכי התורה של קורבנות מלמדת אותנו, שבכל מצב יהודי הוא טוב, גם אם אתה לא רואה את האור שלו. וירא אלוקים את האור בתוך את האור הפנימי כי טוב. אתה טוב. תוריד את הקליפה, תלטש את עצמך, ופתאום תראה את האור שזוהר בך. ומה אני אספר לכם? סיפור נחמד. היה פעם איזה בחרוצ'יק אחד, שהשם ישמור, אה, עזב את היידישקייט שלו. היה בא לבית חב"ד, הניח תפילין וזה וזה, אבל בשלב מסוים הוא הפסיק לבוא. ואני שואל אותו מה קרה, מה קרה, משלו יהודייה. אז אני אומר לו, אוקיי, אבל אתה יכול לבוא לבית חב"ד רק לעשות הנחת תפיליניה שעשית עד עכשיו. לא, 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 אני לא יכול לקפוץ על שתי דברים. וזה לא שייך, זה לא שייך. זה מה פתאום? אני מה, תקופה ארוכה לא ראיתי אותו ופתאום הוא חוזר. Ah, משה מה שלומך? הוא אומר, פעם אחת אני קם בבוקר, אני פותח את הארון, אני רואה את התפילין שלי כבר מונחות לא על היד, בארון. <laughs> ואז פתאום נזכרתי שאמרת לי פעם, אה, ah, אתה לא מניע תפילין, אתה מפחד, מה שהיא תגיד לך? החלטתי, אולי, אולי באמת בתת-הגרה, אני הולך לנסות. ‫הוצאתי את התפילין, התחלתי להניח. ‫והיא מסתכלת עליה, אומרת לי, ‫אתה נורמלי, מה זה, מה זה? ‫אני אומר, זה דבר שיהודים עושים. ‫אבא שלי עשה ככה, אבא שלי עשה ככה, ‫ככה יהודים עושים. ‫למה? זה מקשר אותנו לקדוש ברוך הוא. ‫מה? היא צוחקת. זה עשו אור בהמה, ‫אתה מניח פה, שם, מה זה? ‫תפסיק לעשות צחוק בעצמך. ‫וואו. ‫הפינטה לאיט שלא את צוחקת מהתפילין שלי, יצא החוצה. את הכוח הזה יש לכל אחד ואחד מאיתנו. חשבי, תן לנו את העוצמה הזאת לגלות את זה כמה שיותר. בהצלחה רבה.